0: O que você sabe sobre o movimento indígena? Ou mesmo, quais suas principais reivindicações? Quando iniciou no Brasil? Bom, sobre isso e outros assuntos que iremos abordar no Quarentena com História. A luta pela garantia dos direitos de povos indígenas se confunde com a própria história americana trazendo à tona questões socioambientais e humanitárias que ainda precisam ser discutidas. O marco do movimento indígena, data de 1940, no México, momento em que foi realizado o primeiro congresso indigenista americano, com o objetivo de criar e discutir políticas que pudessem zelar pelos índios na América. Porém, no Brasil, começaria a se manifestar de maneira mais organizada apenas na década de 70 tendo em vista a necessidade de proteção de terras em relação à política expansionista da ditadura militar. Logo após esse período, em 1983, o primeiro deputado indígena é eleito no país, reforçando a ideia de que, para evoluir em sua luta, os povos indígenas precisariam ser representados por quem a conhecia e vivenciava de fato. Nos anos seguintes, os indígenas fizeram-se presente no Congresso Nacional e na política de forma geral organizando protestos e criando grupos autônomos de reivindicações. Algum tempo se passou, até que em 2002 fosse criado a APIP, como uma maneira de unir as necessidades dos povos em geral em uma única voz. Os indígenas possuem como objetivo central de sua movimentação política a conservação e delimitação de áreas indígenas, ou seja, terra. Porém, esse conceito é muito mais amplo do que o conceito literal. Dentro do conceito terra, estão inseridas reivindicações como Educação, saúde diferenciada, respeito e reconhecimento à cultura, projetos socioeconômicos destinados aos diversos povos, áreas de preservação e fiscalização ao cumprimento de leis e demarcações. A luta do movimento indígena no Brasil abrange muito mais do que apenas o território físico. Uma de suas grandes exigências é a possibilidade de manter sua cultura, seu modo de vida. Em 1973, foi promulgada a Lei 6001, que ficou conhecida como Estatuto do Índio. Na época de sua formulação, a cultura indígena era vista como transitória e o índio como relativamente incapaz. Seguindo essa visão, os povos indígenas eram considerados tutela do Estado, até que sua integração com a sociedade brasileira fosse realizada. A responsabilidade seria do serviço de proteção ao índio, órgão que deu espaço para a atual Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Após a Constituinte de 1988, processo no qual os índios fizeram-se presentes, passa a ser assegurado o direito à sua própria cultura, direito processual e direito às terras tradicionalmente ocupadas, impondo à União o dever de zelar pelo cumprimento dos seus direitos. Em 2002, no novo Código Civil, o índio deixa de ser considerado relativamente incapaz e sua capacidade deve ser regulada por legislação especial. Nos 13 primeiros dias de 2020, indígenas e quilombolas foram vítimas de assassinatos e ataques. O número de lideranças indígenas mortas em conflitos no campo, por exemplo, foi o maior em pelo menos 11 anos. Dados da Comissão Pastoral da Terra, CPT, registraram sete mortes em 2019 contra duas mortes em 2018. As informações são preliminares e o balanço final só será divulgado em abril deste ano. Entretanto, a tônica continua a mesma. Logo no início de 2020, no dia 2 de janeiro, Cerca de 180 famílias Guarani e Kaiowá sofreram ofensiva de seguranças privadas em Dourados, no Mato Grosso do Sul. O confronto, que durou 16 horas e terminou apenas no dia seguinte, deixou sete indígenas feridos por balas de borracha e projéteis de armas de fogo. Bom... Esse foi o episódio de hoje no Quarentena com História.